0: Välkomna till äntligen spelmusik, avsnitt 39 och på temat gudar. En liten skildring från förra veckan i och med att det var episka låtar då. Och nu försöker vi fokusera helt enkelt på gudar, eh, det här avsnittet. Eh, och vad för gudar lekar låtar har vi plockat fram tror jag. Och tro? jo, vi har fått två stycken önskelåtar och jag har plockat fram fyra stycken låtar själv. Eh, och... Eh, Ja, vi startade egentligen ganska hårt den här veckan med, med de här guda låtarna. Så att eh, första låten ut Riser, Fillmore, Koyoya, Hashimoto, Remix Och där hade vi då Riser filmer Koyoya Hashimoto Remix. Och eh, musik här, eh, originalmusiken då framförallt, är komponerad av japanen eh, Yuzo Koshiro. Spelet utvecklades av japanska, studion Quintet, och släpptes 1990 i Japan. 1991 i USA kom det och ja omkring då när man tittar över hela Europa så är det släppt mellan då 1992 till 1993. Uh, och spelet släpptes på Arkad, SNES och Wii och på Wii då Virtual Console. Och det, jag tycker det mest spännande här är egentligen just Arkad-varianten. Uh, då just arkadvarianten är släppt exklusivt i USA- Uh, och detta då på grund av Nintendo Super System, som var ett arkadsystem för att visa upp Super Nintendo-spel. Uh, och i denna enhet så fick man helt enkelt köpa credits, precis som en vanlig arkadmaskin, och sedan välja ett spel och sedan spela det uh, i en viss tid beroende på hur mycket uh, krediter man helt enkelt köpt då till, till spelet. Uh, spelen som var här var ActRiser, The Adams Family, Contra 3, The Alien Wars... David Crane's Amazing Tennis, F-Zero, Lethal Weapon, NCAA Basketball, Robocop 3, uh, The Iron Skins Game. Uh, ingen aning vad det är för spel faktiskt. Uh, Super Mario World, Super Soccer och Super Tennis. Så det fanns en helt klart bra härlig mängd att kunna välja ibland när det gäller just de här spelen. På då arkadmaskinen specifikt. Annars vill jag minnas att just uh, studion Quintet har vi pratat om tidigare. Uh, detta företaget skapades i alla fall 1989 uh, och de har goda kontakter med Enix. Uh, sista spelet vi gjorde är, uh, oh, nu ska vi se om jag säger det här rätt, uh, R uh, Tonolico. R Tonolico, ja. Yeah. Uh, och det släpptes 2006. Uh, efter detta så har Quintet inte varit aktiva alls. Uh, hemsidan och allt har, uh, lades ner. Uh, men det är något nytt företag som har kommit upp i Quintets namn. Jag vet inte vad de har en koppling till varandra för jag hittar ingen information på de källor och de sökningar jag väl gjorde. Men när man väl tittar på i alla fall det nya företaget i alla fall så verkar de arbeta med någon typ av rekrytering mer än just spelutveckling. Men i alla fall deras kännaste kändaste rättare det säkert, inte kändaste, deras kändaste serie är Soul Brothers serien men också känd som Gaia-serien. Och de... Spelen, de tre spelen som räknas in här är Illusion of eh, Gaia, också Time i Europa då, då Illusion of Time eh, Soulblazer och Terranigma Och det finns några roliga kopplingar här Emellan de olika spelen eh, Till exempel i eh, Illusion of Time Så kan man eh, samla på sig förmräk kristaller Och kan samla på det Och samlar du på alla så kommer det någon slags drömsekvens Och i den här drömsekvensen så eh, hamnar du på en plats som är Enormt jäkla lik Något super spacet Ifrån just Soulblazer Och det stämmer gör det För när du väl går igenom just den här Grejen som är ganska igenkänlig För man har spelat spelet Så kommer du även här få möta en väldigt igenkänlig boss Det är nämligen så att eh, Bossen i den första världen På Soulblazer Är den som man möter i den här drömsekvensen Eller vad det nu än är för typ av sekvensen. Du kommer dit i alla fall och lyssnar man noga på På olika liksom sekvenser Och sånt ifrån spelen Ui hur, hur liksom allting ser ut det Är rätt likt varandra ändå på de här spelen Och ActRiser är Självklart ett av de här också Ljudeffekter används detsamma I Soulblazer som ActRaiser, en del av dem, inte alla Ui fortfarande igenkännliga. Och, och Ja, jag tycker det är rätt fascinerande ändå, Just när det gäller företaget där. Men när man väl tittar på Uh, just så, så vi har pratat om honom tidigare med, uh, och detta då för att han har varit med och gjort musik då till Super Smash Bros-spelen, som jag vill minnas att vi har pratat om tidigare, uh, han har även gjort musik till Yss-serien uh, nu har jag inte pratat om någon specifika Yssen han har jobbat med, men likt där har vi haft någon typ av connection, uh, men även mängder ut av retorspel, både till Super Nintendo och Sega-spel uh, och det var, lite var ju de här Street of Rage-spelen som han har hjälpt till med ehm uh, och just då när det kommer till eh, Koyoya så... Den artist, han har gjort den Remix mixen jag hittar inte så mycket information om personen i fråga. Eh, när man väl går in då via VGM Database, alltså Database, senare eh, Videogame Music Database i alla fall. Eh, så kan vi se att personen har gjort musik sedan 2004. Eh, och hon har krediterat eh, arbete i över 80 stycken album. Och några av dem då är... ja äh, men det, det är 80 stycken album. Äh, 44 stycken av dem är, har han Composer Credits. Äh, jag får det och annars kan jag tala. Det kan ha varit att han har 80 album. 44 Composer Credits. Han har sju, äh, 67... Nu har jag skrivit upp siffrorna och läst dem baklänges ändå. Äh, 67 arranger Credits och 10 Performer Credits. Och jag tycker det är inte dåligt, men... Det blir också lite så skumt att man har så mycket credits ändå, och fortfarande hittar jag inte så mycket information om hur personen ser ut, eller liksom, vart han egentligen kommer ifrån. Uh, nu liksom låter ju Kajouya, uh, eller Kajouya, det? kanske jag senare. Nu börjar jag snacka en natt med en som Deluxe. Uh, Kajouya liksom låter väldigt japanskt i alla fall. Uh, så att uh, jag har kört på det. Kan ljuga Facebook nu, men uh, jag går på min. Uh, min magkänsla gör jag. Men annars så tycker jag att just den här låten var fruktansvärt rivig och bra. Jag kände det som att det var en bra start på den här veckan och nu är det bara frågan hur, hur ska vi hålla upp det här också? och när det väl kommer till just den här låten film och specifikt, det är en väldigt känd låt i, i serien. Det är en andra låten, eller ja, det blir en tredje låten som man kommer få höra i serien eller i spelet rätt sagt. Uh, och detta är, det, det är ju baserat då på, för, för det första så har du ju huvudmenyn när du startar spelet, du har den första världen som är den här plattformsvärlden du hoppar runt på uh, Och sen då kommer du till den här Overworld, Civilization, populus Eska, eller, det, det är mer SimCity skulle jag säga uh, Byggnationerna, där du ska bygga upp din civilisation på den här platsen som du håller på att rädda då och till, till din, eh, din karaktär som du spelar mellan de här olika modsen är ju olika då, då. Så du spelar ju då den här gudalika karaktären eh, som då är någon typ av rising god så att säga. Eh, I den här 2D-plattformshoppande eh, liksom banorna. Sen har de här top down, då spelar du en ängel då, då. den här ängeln är ju med då i det här palatset som man flyger runt och placerar på de olika världsdelarna för att helt enkelt ta bort alla de, all ondska från världen och bygga upp civilisationerna på världen. Och just då den här ängla delen då, då, den första stället som heter Fillmore där spelas då den här låten Fillmore helt enkelt på grund av ja, namnet på kontinenten. Och jag tycker den här är så fruktansvärt bra den här låten. Det är många gånger när jag var yngre som jag hyrde det här spelet eller lånade av någon att jag liksom spelar det första banan Och sen liksom lämnar ifrån mig kontrollen För du, när man väl har startat spelet Och kommit liksom till eh, Den här ängla delen När du får flyga runt med ängen och skjuta I top down utförande då, då liksom Kommer det lite finare och sånt också Men de spanar inte så vid inte man typ ser dem Så att man är ganska ur fara När man väl spelar den här Så det är bara att komma dit AFK hela tiden liksom Och så bara njuta av film helt enkelt och jag, jag, när jag satt, liksom sökte guda låter så kände att jag vill ha en låt från Actraiser. Act Actraiser tycker jag har varit ett så fruktansvärt bra spel eh, i min barndom. Dock har jag aldrig klarat det här, för jag tycker det här, det här är piss svårt det här spelet tycker jag. Det finns så mycket gömda grejer i det här spelet och det är det, ibland kan det vara ganska oförlåtande tycker jag. Men jag ska satan med mig ge mig på en revansch på det här spelet snart känner jag. Men ända sedan internet kom och Youtube och allting började blåsa upp så har det varit så mycket lättare att lyssna på dem Så jag har inte liksom prackat på med det här spelet riktigt än på samma sätt som jag kanske gör med lite andra saker Men ända sedan internet så blir det så mycket lättare att lyssna på Så att för min del att lyssna på filmårlåten har varit liksom att lyssna på Youtube och bilikt Men just ja den här rocklåten var väldigt speciell För först att jag gillar rock själv men också just att det är Just filmer Och den här är, är helt makalös just i utförande. Och den är rivig från början till slut. Det kommer en, en, en liten down period liksom där, där det går. Men nu, nu lyssnar vi inte på den, den här gången. Men de som lyssnar på musiken bakgrunden kommer ju höra den nu då. Men i alla fall när den väl kommer så blir det en liten del. Och sen driver det av på slutet igen. Jag tycker liksom det var lite lång kanske. Men den är fortfarande fruktansvärt bra. Jag har ingenting... Det är bara mitt önskemål att den skulle kommit lite tidigare Men det är liksom, nu är det nästan två minuter Två och en halv, två och fyrtio Liksom med riv I jäkla metal hela tiden Och det är fruktansvärt bra här. Fruktansvärt Men nog om Filmora i alla fall Och ActRise som är ett fruktansvärt bra spel Även om det är oförlåtande ibland Så då tar vi helt enkelt Och lyssnar på Storms of Lust ifrån Dante's Inferno Här hade vi då Storms of Lust ifrån spelet Dantes Inferno. Musik här komponerad ut av amerikanen Gary Scheiman och till hela ost t då av det original soundtrack så hade han även hjälp av amerikanen Paul Gorman. Spelet utvecklades utav numera nedlagda Visceral Games som tyvärr stängde dörrarna den 17 oktober 2017. Spelet i sig dock Dantes Inferno släpptes den 5 februari 2010. Och kom till plattformar som Playstation 3, Playstation Portable och Xbox 360. Tittar man på Visual Games här så har det också känts som EA Redwood Shores Studios. Som inte jag själv känner till. Så jag tyckte det var jättekul att sitta och forska på det här. Och detta var då innan de reformerades under EA Flagg då då till just att bli då Visual Games Redwood Shores. Så innan då när de väl skapades så var det E.A. Ja, Redwood Shores Studios, men då reformerades till Visual Games. Och då hade inom parentes Redwood Shores. Eh, detta var då just på grund av att det var flera studios i världen som fick namnet Visual Games. Eh, studios som fanns i Los Angeles, Montreal, eh, Melbourne och Shanghai. Eh, Visual Games-grenarna hjälpte till på flera olika titlar av E.A.-spel. Eh, och... Eh, i flera av fallen då, då när de, de olika studier som hjälpte till så blev det just huvudstudion Visual Games Red War Shores som alltid blev de som blev krediterade till, till liksom den. Så även om det var Shanghai som hjälpte till så var det liksom huvudstudion som fick krediteringen. Och tittar man då på kompositörerna här, alltså Gary han började med att göra musik inom eh, tv-serier. Eh, där gjorde han musik till eh, serier som Magnum P.I. och The A-Team Eh, sedan gjorde han musik till filmer eh, och sen efter det då gick vidare eh, efter en förfrågan av en vän till att göra musik till eh, spelet Voyeur. Eh, han gjorde sedan musik även till Voyeur 2 men lämnade sedan då själva videospelsbranschen. Eller videospelsmusiksbranschen musiksbranschen hette sagt. Uh, och detta var då för att uh, fortsätta med musik till filmer och tv-serier. Och detta var då för att han kände att kvaliteten och budgeterna var riktigt, liksom aldrig riktigt till uh, i det läget som då det, det utgav sig för att vara vid det här tillfället. Uh, och, men sen då till 2005 så kom han tillbaka till spelmusiken uh, då han gjorde musik till spelet Destroy All Humans. Uh, efter det så har han jobbat från och till med musik till olika spel, men även då till tv-serier och, och eh, filmer. Eh, och det senaste spelet som han jobbade på var Middle Earth Shadow of War. Tittar man på en andra kompositören som hjälpte till med själva soundtracket så tittar man på Pauls första spel som eh, han jobbade på musik till specifikt så var det Shanghai Dynasty. Spelet jag inte känner till alls och inte tittat upp heller tyvärr. Men innan det så var han inblandad till musiken, annars till Flashback. Det här spelet som släpptes till alla möjliga. Det har ju under titeln också The Quest for Identity, som jag inte känner till heller. Jag kände bara till det spelet som just Flashback. Men det är i alla fall, till det spelet så jobbar han med musikkonvertering. Och då gjorde han det specifikt till mac versionen då. Han har gjort musik till mängder av spel. Han har gjort även ja men det han är en av dem som jobbar liksom på musik till spel där den här studion just visor games då, jobbade jobbar med flera av Eos studios uh, till exempel så har han jobbat med musik till Battlefield 3 Battlefield 4 och uh, Battlefield Hardline Uh, och det jag gillar verkligen här är ju att han jobbar och arbetar även med uh, ljuddesign rättare sagt till Baldur's Gate Dark Alliance. Uh, det här spelet jag spelade tillsammans med min flickvän. Jag tyckte det var ett fruktansvärt kul uh, co-op-spel faktiskt. Uh, om en det kanske varit lite stylt med vissa grejer. Men ja, uh, det, var, det var speciellt i alla fall. Men jag, jag tyckte det var rätt kul liksom, att när man väl börjar liksom researcha många av, av kompositörer och sånt så brukar man alltid toucha liksom någonting som uh, känns väldigt oväntat i mitt fall så känns ju egentligen ganska mycket väldigt oväntat på grund av att öppna upp den här musikvärlden och vilka kompositörerna är är egentligen väldigt nytt för mig egentligen som jag, som ni kanske har förstått så jag är inte jättebevandrad i liksom allas namn och allting, så just den här researchen som jag sitter och lägger ner till varje avsnitt är fruktansvärt rolig att göra uh, ibland kan det vara lite stressande men det är liksom när, när saker drar ut på tid när jag måste göra saker på fritid och allting men som sagt, jag, jag drivs ju inte av lyssnarna i sig, även om det är jättekul att ha lyssnare som har samma intressen och, och allting. Men för min del så är just det här eh, researchen för musiken och kompositörerna och arbetet bakom väldigt motiverande och fascinerande. Och jag vet inte vad ni som lyssnade tycker liksom själva om det här. Är ni också fascinerade just av, inte min research, men av alla kompositörerna bakom musiken också? Uh, likt mig Eller tycker ni bara att musiken är fruktansvärt bra Och tycker det är kul liksom, att ha en podd extra att lyssna på För musikens skull bara Eller tycker ni det bara är jättekul för mig Att jag håller på att göra bort mig Och säga uh, japanska namn fel <laughs> Jag vet inte uh, Dantes Inferno i alla fall Är ju ett uh, Vad ska man säga Det är ju så här, typ Odyssey-eskt spel Det handlar ju om Dante helt enkelt och det är ju baserat på en gammal dikt som var Dantes Inferno. Där Dante gör en resa genom helvetet för att hämta sin fru. Uh, och det här spelet är detsamma fast de har bytt ut nu. Istället för att Dante är en vanlig person så har de bytt ut honom till att vara en korsriddare eller en tempelriddare. Uh, som har varit på korståg och gjort mycket saker som man kanske ångrar. Uh, Lucifer har fortfarande tagit hans fru, Beatrice, som jag vill minnas av hon hette. Och... Uh, han, han reser ner till helvetet Och ska vandra igenom då helvetets De här Seven Deadly Sins-eska Det är väl nio Circus of Hell Tror jag totalt Men han vandrar igenom då de här sju delarna Som vi egentligen känner igen Lust, Greed, Gluttony Och alla de här områdena Försöker spegla då En, en, en viss del av de här Och jag tycker de gör det här, det här spelet väldigt bra Det här är ju väldigt God of War-eskt Liksom. Det är ett hack and slash slakt av allting. Och jag, jag gillar verkligen att spela på, på många olika plan gjorde jag. Även om det är liksom väldigt linjärt för, för att kanske vara superintressant på det här. Men storyn och, och actionen var riktigt nice ändå. Och just Dante att han får ha en eh, sån här lie tyck, som vapen tycker jag är fruktansvärt coolt. Men just då den här låten Storms of Lust. Eh, den spelas då när man är på väg mot eh, The Lust Tower. Då, då Där man ska besegra en av de här... Eh, Guardiansen kan man väl säga då då. Lustdemonen då En gigantisk kvinna typ, Men hon är naken kvinna då, så Hon har ju hål i sina nippels Där det liksom demoner Och andra äckliga jobbiga Saker kommer ut av Hon är faktiskt lite spoken Och just för det här segmentet i tornet så åker man upp Till plattform så det är bara en Jobbig arena Slagsmålsgrej liksom tillsammans med den här bossen Men allt görs så bra tillsammans i alla fall men just då när man välkomnar ska till då den här, där just den här låten spelas, är när man går på den här bron till tornet. Man ser alltid tornet liksom i horisonten och du ska ta dig dit. Och just den här låten då, då, så Storms of Last har ju då med att det är en stor storm som, som omfamnar kan man väl säga hela det här tornet. Och det, det är liksom Dantes uppgift att han ska ta sig in i det här och besegra den här guardianen helt enkelt. Och just då när man vandrar på det här och slåss mot alla demoner och utför de olika uppgifterna som behöver göras på det här så har man just den här episka låten. Så du har en väldigt stor slagen och scen. Du ser ditt mål långt bort och du liksom... Du måste bara ta dig igenom all jävla skit som liksom är på vägen dit liksom. Och det, man får kämpa som satan. Och för det, det som jag gillar verkligen med, med Dante till är att det är ju lite... RPG-aktigt. Du har ju ett talent tree, så du kan välja att vara ond eller god i det här talent Där ond, då fokuserar man mycket mer på lien och, och, och slagsmål och du tar livet av dem du, du, du dödar helt enkelt. Men det goda är mer liksom att, jag för det var någon range attack, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var, men du har mycket mer så här liv, armor, odödlighet och sådana saker på den goda sidan. Och, ja, jag gillar verkligen den här balansen Jag själv gillar ju att köra en onda För jag tyckte det var så jäkla fräckt att köra med just den här lien Men liksom hela balansen över, över det hela Tyckte jag ändå var rätt trevligt och intressant Och just den här låten är ju sjukt jäkla episk jag, jag gillar ju lite så här när man har kör inne i det Och man har just den här skrikande Eller skrikan är det ju inte Men hymnen som går i bakgrunden Jag tycker det är fruktansvärt mäktigt på något sätt och uh, hur, själva guddelen här kommer ju in sig av att egentligen. Dante tar sig an Allt det här liksom. Han försöker liksom, ge sin tro till gud liksom, Och känner själv liksom, att Gud har på något sätt övergivit honom Och det, det är en sak som går igenom det här uh, Dante håller ju på Att, uh, ska man säga Lägga skuld på sig själv Och detta har han gjort då Genom att han har Sytt dit då en av de här Röda banderollen man ska säga, som han hade ute i kriget. Har han har sittit in i sig själv, så han har ju som ett, ett stort kors gående över hela bröstet och magen. Eh, och det här är no, liksom de här flaggdelarna, liksom, de flyger runt omkring honom också hela tiden. Så det, det blir så stilistiskt sagt, liksom, och det, det är väldigt djupt det här spelet i de här cinematiska scenerna När, när man får gå igenom allting, jag kanske inte allting, men mycket av vad Dante själv har gått igenom. Och sen och självklart så ska han ju gå till motparten och hämta sin fru då från honom då. Och det hela börjar väl att det blir någon slags betalning för att Dante överlevde eller någonting, att, att Lucifer plockar hans fru. Och Dantes enda liksom är, motivation är att han måste ha tillbaka sin fru som han älskar så. Han kan liksom inte leva utan henne. Så där har vi liksom den här guda touchen i just den här låten i alla fall. Och eh, näst här så har vi fått eh, som sagt, jag hade två önskelåtar så vi, jag ska ta och köra den ena nu. Och eh, den kommer från RetroJeriff och eh, han gör återigen en väldigt liten men väldigt mäktig kommentar. En episk gud! Well, that's what he thinks. Önskas. Och sen hade han skickat länken och så hade han en sån här winky face. Och eh, låten vi ska höra på som RetroJeriff har önskat är eh, Joanna Lee Mad birth of a god. där hade vi då första önskelåten från den här veckan Från retrojouriff Joanna Lee, Birth of a God Och detta var ju då en remix av Final Fantasy 7 låt med samma namn, Birth of a God Och personerna bakom låten är amerikanen Joanna Lee som spelade Fjul Daniel Engau som spelade Synt Och sist men inte minst Jonathan Parecki som arbetar med arrangemang, gitarrer, bas, programmering och musik, eller mixning, musik, ja det är ju klart att han är en musik Mixning och eh, mastering till eh, låtarna Eller till låten rättare sagt eh, Och eh, här vill jag verkligen liksom peta ut här Den här låten kommer ju ifrån eh, Materia Collective Som är en, ett musiks-soundtracks-label och music-publisher eh, Det publicerar soundtracks, covers och remixar helt enkelt Uh, och när man väl tittar på jag antar att det är den som börjar eller satt igång själva remixen är den som får sitt namn på den uh, jag tar ju låttiteln ifrån uh, deras liksom, bandcamp grej liksom, så det här är vad, vad Materia Collective själva har skrivit men de har en jättefin hemsida som jag kommer uh, länka till, där man kan se på alla deras olika arbeten som de har gjort uh, och titta på mer de har samarbetat med över 200 olika artister som har gjort uh, uh, remixar och covers och dylikt Tittar man på Jenna Lee själv så har hon ju en Youtube-kanal där hon går under X Classical Cat X. Där hon gör jättemycket olika remixar och sånt tillsammans med folk eller själv på sin fjol. Och det är allting från spelmusik till serier och annan original content som hon vill göra. Tittar man på Final Fantasy VII då, jag vet inte om jag ens behöver det säga, men musiken skapades av allas legend och legendar Nobuo Uematsu. Spelet utvecklades av Square och släpptes från början till Playstation 1 den 31 januari 1997 i Japan. Europa och USA fick vänta till slutet av året för att få spelet hos sig. Men sen, då, sen den oerhörda kärleken som det här spelet fick så har det släppts på mängder av olika plattformar sedan dess. Så vi har plattformar som Android, iPad, iPhone, Playstation 3... Playstation 4, PSP PS Vita och PC Och inte för att nämna den kommande Remaken som kommer komma till PS4 literally Så att, uh, Vi får väl se vad som händer med det i alla fall uh, jag, jag antar Att många är rätt pepp, jag själv har ju inte Spelat super mycket av just Final Fantasy 7 Jag spelade lite på första skivan Jag tror jag börjat lite på andra skivan uh, Men uh, jag har inte spelat så mycket Mer än så på det här. jag äger det så att jag ska Ta spelare. Men jag saknade först uh, minneskort så jag kunde inte göra några spanningar. Jag hade en Playstation 2 och jag tyckte det var jättekomt att man inte kan spara Playstation 1-spel på Playstation 2. Men apparently något. Så jag fick köpa en och sen har jag liksom inte haft suget riktigt att sätta igång med det igen. Uh, men det, det kommer komma tror jag. Uh, frågan är dock om uh, det jag suger kommer komma före eller efter remaken har slätts, Och sen ska man i så fall istället köra remaken istället för att spela det gamla. Jag, jag vet inte, jag är lite kluven ändå. Uh, jag älskar ju dock utseendet utav... Cloud här, när han äh, ja men hur han ser ut efter Advent Children-filmen kom jag, så att jag tror liksom, just äh, remaken kanske kännas väldigt tilltalande för mig, äh, jag älskar filmen som sagt jag, jag tycker ändå, spelet är helt okej, okay. det är bara jag som inte varit tillräckligt motiverad till att sätta mig ner och spela och njuta av det här jag själv håller ju för förna för sig åtta väldigt högt och jag vet att en del kanske tycker den det är skumt. men äh, ja, jag gillar det och tycker det är riktigt bra, jag, jag Kanske inte relaterar, men jag gillar karaktärerna också. Men sen då, vad som hand handlar om guden här är ju, som sagt, titeln säger väl egentligen det mest Och jag antar att den här låten, i och med att jag inte spelat det så är jag lite, så långt rätt, så är jag lite osäker. Men Birth of a God är väl när man möter uh, Seferov När han håller på att bli One-Winged Angel eller något, jag vet inte fan. Det kanske är Genova också. Jag kan inte så, det här är bara spe rena spekulationer från mitt håll och alla FN7 älskar det där sitter och bara <laughs> Chris fucking retarded. Men så är det ibland, så är det ibland. Jag gillar att gissa ibland vart musiken kan komma. Så. Men jag, jag känner igen låten i alla fall och jag, jag tycker den är rätt bra. Den är rätt bra, den är lite speedy och allting. Och jag gillar återigen, lite rivigt ändå är det. Det är riktigt nice faktiskt. Så att jag, jag tackar verkligen för önskelåten faktiskt, den var, den var riktigt nice. Jag hade nästan trott att det skulle först varit eh, originallåten som eh, skeriffen önskade här. Men eh, jag, blev, jag blev lite paff när jag märkte att det var eh, en, en remix helt enkelt. Men nu ska vi ta och lyssna på lite mer original musik i alla fall. Och eh, den andra önskelåten. Och den här önskelåten kommer ifrån Pyro. Stefan Pyro. Eh, och, när man och han skriver så här. När man tänker på gudar så måste, man all måste det alltid finnas en annan sida till dem också låten som man önskade då till den här kommentaren är det ingen mindre än Diablo 3 och låten är And the heaven shall tremble Och där hade vi Diablo 3 And the Heaven Shall Tremble Och det var en önskelåt från Stefan Pyro Och eh, Ja, låten är komponerad Av Russell Brower Och eh, Matt Ullman Och eh, mer än så Kommer jag faktiskt inte säga om det här Den här gången Och eh, tolka det som en liten teaser Eller någonting annat Men det är ett stort tack i alla fall till Pyro eh, För önskelåten i alla fall Och eh, Ja, för att följa ut då egentligen här i epiteten Det kan jag bara göra på det mest roliga sätt jag kommer på För jag, jag vet, jag, som sagt, hur slår man en riktigt episk Diablo 3-låt egentligen ja, ja, det är väldigt svårt Men äh, jag gör det på det sätt jag kan bäst Och det är via humor Och spelet som låten kommer ifrån är Black and White Och låten heter Sjömannavisan
1: oh! Vi har fått för oss att segla, i vinden kör oss och att bygga en skuta, det blev vårt beslut Vi har ingen lust att sjunka, så båten den måste funka Men vi byggde för så Saknar. Och bröd hela dagen blir man lätt lite trött Något annat vore läckert att äta upp på däcket Vi sätter rejsegel först vi fått lite kött Tjola tjola hej, tjola tjola ho Vi sätter rejsegel först vi köttet fått
0: Ja, Jag glömmer bort mig, det hoppas jag inte att ni gör. <laughs> det här var Black and White, Sailor Song på svenska då. då. Eh, musik komponerades av brittiska Russell Shaw. Och nu visst, han komponerar ju musiken och han gjorde inte lyriken nu då. Det gjorde några andra. Tyvärr har jag inte hittat namn på de svenska som sjunger eller vem som har gjort eh, själva översättningarna. Men jag, jag tycker de är fruktansvärt charmiga med just svenskan. Och det är ju någonting som användes mycket i Lionhead men också Bullfrog-spel. Men Black and White i alla fall utvecklas av brittiska studion Lionhead. Eh, och där vi har, eh, eller hade rättare sagt, Peter Molyneux, Mark Webley, Tim Rance och eh, Steve Jackson i spetsen. Lionhead la dock ner för efter att eh, Microsoft la ner Fable Legends-utvecklingen eh, så... Så stängde de ner helt enkelt studion. Så officiellt sett så stängde de den 29 april 2016. Så det var ett tag sedan nu ändå. Black and White släpptes dock under 2001 i hela världen. Och spelet blev extremt väl välmottaget under 1999 och 2001. Jag vet, vänta nu. Jag sa ju att det releasades 2001. Men... När man väl tittar på mottagandet på det här spelet så är det från att de började visa upp det här. Nu då, så att de har blivit nominerade, det här spelet blev nominerat då helt enkelt 14 gånger. Eh, och det har vunnit eh, 24 gånger. Och det här är inte liksom 24 gånger av de 14, utan det här var totalt sett. Så totalt så var det ju 38 stycken som de var nominerade, var 24 av de här vann de och, och 14 av dem var de fortfarande bara nominerade. Eh, Lionhead Studion släppte 11 stycken spel, varav åtta stycken av dessa spel var kopplade till serien Fable. Varav Fable, Fable Journey-Kinect-spelet eh, var fruktansvärt bra. Ett av de bästa Kinect-spelen till Xbox 360. Första spelet i alla fall som kompositören Russell dock gjorde musik till var till Bullfrog-spelet Syndicate. Och då var det till ett add-on-pack först, den America, hette den. Eh. Och det som jag tycker är intressant här är ju att, han har, att Russell har ju jobbat med mängder av Peter Molinjös titlar. Och just Syndicate är ju då ett av de spelen som är Peter Molyneux. Russell fortsätter göra musik till många av Bullfrogs spel. Några favoriter från min sida är Dungeon Keeper och Tim Hospital. Återigen är med de här svenska. De hade inte svenska röster och sånt att spela, men de var fortfarande. Eller ja, Keeper har svenska röster i, i förklaringarna och det där, men också så kan spelas på svenska. Tim Hospital har svenskt eh, ta, eh, skriv, skrivspråk, vilket jag tycker är superskärmigt. Det passar ju jättebra för en som var väldigt ung eh, Och spelar de här spelen. Nu var inte jag super. Jag var 14-12. 12, 12 var jag 13 år när det här spelet släpptes. Uh, men det är ändå rätt kul, tyckte jag uh, Och just, jag spelade ju Dungeon Keeper och Team Hospital tidigare än så Så det kan ha varit åtta, åtta nio år när jag började spela Bullfrog-spel uh, Men annars, när man väl tittar då på just spelare som menar och allting Och titlar och sånt som kom från Bullfrog Så det är inte så lustigt ändå att just Lionhead ha, har någon samma me metodologi liksom i det hela För det är nämligen så att det är många uh, folk ifrån Bullfrog Studios som startar upp eller hoppar över till Lionhead Studios med Ed Molineau och de andra Russell lämnade dock Lionhead Studios för att jobba som frilansmusiker redan 2002 två år innan studion lades ner helt enkelt och ett år efter spelet hade släppts men då startade han en egen musikproduktion och det senaste spelet som Russell har jobbat på var Bitch äh, Bitch, oh shit, Bit Hell I will burn in hell for this, dang it Bithell Games spel Earthshapes som släpptes i juni 2016 och detta släpptes ju då till Google VR eller Daydream uh, kan alltid diskutera spel och det men jag, jag tycker det ser ut som ett, ett mysigt slött puzzlespel helt enkelt där man får popularisera allt möjligt jag vet satt satan vad man gjorde riktigt men det, det, så, det såg lite smy, småmysigt ut ändå tyckte jag. Nej men annars så som sagt han verkar jobba rätt mycket med just spelmusik i alla fall har både dikten att datten i spelväg på sin resumé och jag tycker det är rätt intressant ändå. Så att ja, jag önskar egentligen Russell all, all lucka till egentligen här. Och just Black and White då då, fruktansvärt kul spel med. Man, man får ju spela gud här då då. Man, till, till den här klassiska, du har en ängel och en dämon på den axlar så har du ju två stycken du har en djävul och, och en gud här eller en liten engel också som fungerar lite som rådgivare till dig. Och till det här också då så har du även ett, ett stort ska man säga to, to, token djur kanske spiritual animal typ Nej, man, man, får, man, man har i alla fall en stor jäkla djur liknande grej som man kan välja att göra ond eller god också genom att göra olika typer av gärningar du som gud kan påverka om det ska regna och sånt också genom magi som du får allt efter spelats gång liksom och jag tycker det är så kul det här med liksom lärandet av den här, det här djuret då då som du kan ha, nu, om jag kommer ihåg rätt nu då, till ettan. Så du kan ha en en varg, eller om det var en tiger. Nej, en tiger är det, en tiger. Varg kom till tvåan. Tiger, en ko, eh, var det en hund kanske den sista var? Kan det vara? Jag för mig det tre. tre. Sen i tvåan så kom det en sköldpadda, en varg och någonting mer vill jag minnas. Men det, de är fruktansvärt coola i alla fall. De blir supergulliga ifall man går en go, ett gott håll med dem medan de växer upp. Eh, och de blir väldigt, väldigt elaka ifall man lär upp dem att vara elaka helt enkelt. Och hur man lär upp dem till att vara elaka kan ju vara till exempel att eh, ta människor från eh, din, din civilisation och så mata dem till eh, djuret när det är hungrigt. Eh, du kan få, få den och springa iväg med, med fiender och äta och slå sönder liksom husen och allting. Helt enkelt vad styr liksom civilisation Med någon slags hjärnhand och eh, men alltså om den är god Så ja men då leker man kanske lite Med att kasta boll med den och sådana saker eh, Och hjälper Till då. Och då Allt det här får ju olika typer av fördelar och nackdelar Hela tiden det, Ja vad som händer med de fördelar och nackdelarna jag vet inte jag riktigt för jag har inte spelat Både ond och god så pass mycket för att kunna ge dem och Speciellt inte på senare dag så jag kommer inte ihåg Så super mycket av dem men i det här spelet så är det helt enkelt du som tar eh, rollen som gud helt enkelt och, och bestämmer helt enkelt vad som händer. Och det är, det är ju egentligen någonting som de här moraliska dilemman och allting är någonting som har varit väldigt känd för, för Peter Molyneux känns det som i alla fall. Eh, när man väl tittar på Black and White-serien och tittar på eh, Fable-serien att du kan vara ond och god därmed och göra olika val. Eh, och jag vet att det finns något mer spel men jag har glömt det nu. Eh, ja men goddus som man släppte också nu spelar gud literally Ja, det är väl typ det tror jag. Ja, kom inte på mig. Inte. Men det är fruktansvärt nice och just den här Sailor's sång låten är fruktansvärt trevlig och trallevänlig på något sätt. Uh, som jag nämnde tidigare så vet jag inte vilka som sjöng till en svensk i alla fall. Jag har försökt söka liksom, på mycket olika och Antingen får ingenting eller så får jag bara den här originalet på Men det släpptes sig på flera olika språk också den här låten Så du har låten på tyska till exempel Och japanska hittar jag uh, Och så självklart engelsk så att, uh, ja, men jag, 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 ty jag älskar verkligen just att de har tagit till Lite extra och gjort uh, Mycket olika varianter på för att, för att det ska passa flera Inte bara för att det är liksom, textmässigt sett Och sen allting är på engelska allting är på svenska. Även de här rådgivarna, allting eh, pratar ju svenska också. De, de är ganska comedy relief ibland också. Är de. Så jag, nej, jag, Black and White får två tummar upp på mig i alla fall. För det är fruktansvärt trevligt och roligt spel, då, på grund av den här fria viljan man har lite. Och då är det dags för sista låten den här veckan i alla fall. Och eh, den kommer ifrån ett ännu ett gudaspel, konstigt nog. Jag är jättekonstig när man har ett tema gud här. Låten kommer i alla fall från Smite och låten heter Slavic Lobby Theme. Stämningsfull smite Slavic lobby theme Rätt lugn och härlig ändå men, Ja men det är ju lite så kanske man vill ha en lobby egentligen uh, Och här är musik Komponerat av amerikaner Chris Rickwood uh, Spelet utvecklats av den amerikanska Studion R High Res Studios och släpptes officiellt sett då, då eftersom det här spelet är ett moba spel. där har varit Early Access, det har varit uh, Close Beta, Open Beta och gud allt. Men spelet släpptes officiellt den 25 mars 2014 till PC. Eh, den 19 augusti så släpptes det även till Xbox One. Och den 31 maj 2016 så släpptes spelet även till Playstation 4. Och just den här Slavic lobbylåten eh, användes första gången vid releasen av hjälten Chernobog- den 15 maj 2018, så den här låten är rätt så färsk och ny, får man ju minst sagt säga. Tittar man då på kompositören här, Chris, så jobbar han som frilansmusiker och har gjort musik till många olika spel. Uh, första spelet som man gjorde musik till var Evil Dead Hail to the King som släpptes 2000 uh, Det andra spelet som uh, fångar min uppmärksamhet i alla fall är nämligen Maximo Och uh, Maximo är ju känt som uh, Maximo Ghost of, to, Ghosts to Glory uh, i USA och Japan uh, Det här är ett spel som är baserat på uh, Ghosts and Goblins universumet uh, Och en del kallar det lite som en spirituell uppföljare Uh, och det senaste spelet som Chris jobbat på är Hyres uh, kortspel Hand of Gods Som är då baserat på Smite uh, Och spelet är en liten kombination mellan Hearthstone och XCOM enligt kommentarer till, till det här spelet Och jag tycker just, uh, för när man väl tittar på Chris så verkar det som hans uh, nuvarande liksom kontraktor uh, är Hyres Så jag antar att han jobbar exklusivt för tillfället med Hyres spel men han har en väldigt stor del för olika typer av genrer och spel och allting. Så han har ju, han har verkligen jobbat liksom från top till to bottom lite. Och det som jag tycker är så fascinerande med Smite. Precis som jag nämnde strax innan så det är ju ett MOBA-spel. Man har ju en arena där man slåss på med en klassisk three lanes. Precis som Dota och det. Men... Det speciella och unika här är inte att man ser en top-down och klickar runt på dig, hjälten hela tiden, utan du är verkligen hjälten. Du spelar en tredje personsvy och får röra dig runt istället. Och alla de spelbara karaktärerna är eh, ka eh, liksom karaktärer ifrån eh, olika kulturer och eh, historier och sånt som har en gudalik liksom, eller något gudalikt gudalik epitet ska jag nog säga. Så att man har Zevs och du har uh, Ares och jag, kan... jag kommer inte ihåg alla gudar nästan Jag har ju spelat det här spelet rätt länge nu, men nu har jag inte spelat på ett bra i alla tag, så därför försvinner alla gudar liksom. Men det finns liksom olika typer av karaktärer. Du har ju Cupid till exempel, den här kär grekiska kärleksängen liksom. Uh, och då, alla tar ju sina olika typer Av, av uh, delar liksom. Och de plockar verkligen från alla typer Av kultur och allting, så det finns små monster Och sånt som jagar ens drömmar Och, och sånt. Och du kan läsa på uh, Även då Loren bakom dem Så det är inte så att de bara hittar på allting heller Utan karaktären hur det ser ut Hittar de väl på lite för att göra något liknande och det här. Men själva liksom lore Grund Loren, vart den kommer ifrån Och hur, hur den är hos det riktiga Folket stämmer fortfarande överens Uh, så jag, jag älskar verkligen liksom hur man blandar lite så här Nytta med nöje man, man har nöjet av att spela ett mobba spel som är väldigt unikt Och, och kul uh, Men du har nyttan med att liksom det är ska man säga, Kulturellt korrekt Skulle jag väl säga Jag på sig säga något helt annat Men kulturellt korrekt tror jag är den bästa förklaringen i alla fall uh, Men som säg En lugn och skön uh, lobbylåt, liksom Och tittar man på musiken som finns uh, Till det här spelet så De har ju även lagt musik som på något sätt ska eskalera så att eh, när du anfaller och det här så har man förstört de första tornen så börjar liksom musiken trappas upp lite hela tiden eh, och det är ju, liksom, ju närmare du kommer för att besegra då eh, den stora liksom, titan som de har i basen och jag, jag, jag gillar verkligen liksom konceptet och allting och just musiken med upptrappning och allting känner jag inte själv till jag spelar spel men lyssnar antingen så att man snackar med folk eller så lyssnar man på egen musik oftast för att kanske ha en hög rock rock'n'roll-pump och allting. Men just så mycket musik som finns i det här spelet är enormt. Alltså den är mycket mer än Dota 2 till exempel. Det känns som att man har gjort typ 50-60 låtar minst. Och till varje nytt event så kommer det nya låtar specifikt för det eventet. Och det är ju likt liksom. Allt från till exempel minibaner och sånt som de erbjuder extra. Istället för att bara köra det här grundmodet när man kör fem hjältar mot fem hjältar. Och det är ju likt. Och jag... Nej, det är bara en st stor applåd egentligen till Chris egentligen för att lägga ner så himla mycket tid. Visst, han får ju säkert betalt för det, men jag gillar verkligen dedikationen och det här som de lägger ner till spelet och musiken framför allt. Och jag har... Jag tycker den här Slavik- delen är så sjukt stämningsfull, verkligen. Det har lite den här plonkanet och det här, och det, jag gillar det verkligen, gör jag. Så att, ja. Och jag känner liksom det här låten var en riktigt bra låt att, att avsluta liksom veckans program med också. Och jag, jag, jag hoppas verkligen att jag gillat låtarna jag valt ut och jag tackar innerligt för önskelåten som jag fick även den här veckan. Så att, eh, tack så jättemycket i alla fall. Andra avsnitt i alla fall är från Äntligen Spelmusik. De hittar ni på videospelsklubben.se eller i en av närmsta podcast app Ni får gärna följa Äntligen Spelmusik på sociala medier som Facebook eller Instagram. Eh, och vill ni nå mig, skriv då i kommentarsfältet på antingen videospelsklubben.se Instagram eller Facebook. Lättast att nå men på så sätt i alla fall eh, Eller varför inte gå in på Discord-kanalen Och ha löpande musikdelning på kanalerna där Mellan varandra Och missar jag någon av era, liksom, favorit, någon av era favoritlåtar Ifrån och på temat på gudar något ett spel eller En themesong till, till en gudalåt Jag kan tänka mig att kanske någon av er kanske vill rekommendera mig Någon låt ifrån något God of War-spel Eftersom jag själv inte har spelat de spelen eh, Dela hur som helst med er och de favoriterna med mig Via avsnittet så vi helt enkelt delar med varandra och information vart ni kan köpa eller lyssna på musiken eller komma åt information om kompositörerna. De finner ni på videospelsklubben.se's inlägg. Och nästa veckas tema, då har vi återigen ett soundtrack-djupdyk. Och det blev inget riktigt soundtrack den här gången. Utan vi ska prata lite mer chiptun och musik, spelinflerad musik, med knasig bas. Och mer exakt vad det här betyder och vad som kommer gälla där. Det får vi helt enkelt få reda på nästa måndag. Så fram tills dess får ni sköta om er allihopa jättemycket Ha en jättebra arbetsdag Eller när ni än lyssnar Ha en skitbra dag i alla fall Så hörs vi helt enkelt nästa måndag Ha det så bra nu Hej då